0: Ik denk dat, dat het voornamelijk draait uh, om het feit dat je met je materialen, die eigenlijk schaars zijn, dat je die, die zo maximaal mogelijk blijft gebruiken, blijft inzetten, uh, op, een, op een zeer kwaliteitsvolle manier.
1: Er wordt al heel veel hergebruikt, gerefurbished, maar er gaat nog heel veel, spijtig genoeg, op de container. En juist met die afval willen wij eh, bekijken eh, hoe dat we daar andere eh, meubilair van kunnen maken.
2: Voor deze podcast bevinden we ons in Westerlo, meer bepaald in kantoorgebouw het centrum op de site van Kamp C, het provinciale centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw. Volgens Kamp C is het centrum het meest circulaire kantoorgebouw van de Benelux. De ideale locatie dus om het te hebben over circulaire kantoorinrichting. En laat dat nu net zijn wat deze podcast van Circubeeld doet. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NOF, Juno, Etap en Interface. Mijn naam is Maxime Bergvoets en uw host voor deze aflevering is Rick Neven. Uh, onze eerste
3: gast is uh, Wim van Aarschot van AG Stadsontwikkeling Leuven. Uh, Wim, kunt je uw organisaties even toelichten? Wat doet AG Stadsontwikkeling juist? AG Stadsontwikkeling Leuven is een
0: dochteronderneming van de stad Leuven. We zijn wel een eigen organisatie en wij focussen ons op verschillende domeinen. Uh, uitvoeren van stedelijk woonbeleid, beheer van het woonpatrimonium, labo, innovatieve stadsontwikkeling, al het facilitair beheer dat daarbij te pas komt. Uh, dus uh, een, een zootje ongeregeld bij elkaar. En daarin leggen jullie de lat in zaken duurzaamheid erg hoog, hè? Ja, klopt, klopt. En dat proberen we in al onze projecten echt wel, wel, wel hoog te leggen. Um, in deze legislatuur, want we kijken spijtig genoeg soms uh, in legislaturen, ligt de heel, uh, lat heel hoog um, qua woonpatrimonium. En we proberen dan inderdaad met uh, pilootprojecten echt wel het, uh, het verschil te maken.
3: En die keuze voor duurzaamheid is dat vooral ingegeven door een, een maatschappelijk engagement of, of heeft het ook met, met uh, kostprijsbeheersing te maken? Uh, het is in
0: eerste instantie gegroeid vanuit uh, maatschappelijk engagement waar wij vonden dat wij als uh, overheid um, echt wel, wel het voortouw moesten nemen en het voorbeeld moesten scheppen. Uh, maar we merken door het te doen dat het uh, financieel ook echt wel interessant is om die piste te bewandelen. Dus
3: een heel interessant pilootproject van jullie is het uh, project van de studios in Leuven, waar jullie pas ook nog genomineerd zijn voor de Belgian Building Awards en waarin jullie zo uh, circulair mogelijk enkele studios hebben ingericht. Hè. Dat experimenteren dat is voor jullie van, van groot belang, denk ik, hè?
0: Ja, dat, dat is ook net onze, onze grote uitdaging. Dan maakt het ook zo, zo boeiend ons werk, denk ik. Um, dat was inderdaad een projectje waarin dat we circulair verbouwen uh, slash biobased verbouwen echt gewoon als, als uitgangspunt gezet hebben met het idee van we gaan dat doen en we gaan kijken hoe ver we raken. Uh, en het feit dat we genomineerd waren, zegt denk ik voldoende dat we redelijk verregaand zijn. Klopt, ja, want
3: het was een heel mooi project. Vond ik. Uh, en die uh, zoek toch naar duurzaamheid? Hoe passen jullie dat toe in, in jullie kantoren?
0: Wel, um, dat is natuurlijk iets dat, dat gegroeid is. We zijn vorig jaar zijn wij als organisatie volwassen geworden, 18 jaar. En bepaalde tertiaire gebouwen hadden we dus ook al 10, 15 jaar in portefeuille. Waarin je merkt: van, oké, okay, dat is het moment om aan vernieuwing te gaan doen en hebben we echt uh, die mind switch gemaakt van goed, wat is hier nu? We gaan een keer oplijsten: wat is er van materiaal, wat zijn onze noden um, en wat kunnen we met dat materiaal zelf gaan doen? Dus echt nog wel gebruik maken van, van onze eigen materialenbank, um, maar ja dat is materiaal dat gekocht is, afgeschreven is en dat we dan zelf een, een tweede
3: nieuw leven willen geven. Onze tweede gast is uh, Sophie Boré van, van Kuipers Q. Sophie, kun je Kuipers Q eens even toelichten?
1: Ja, zeker. Uh, wij zijn een um, multidisciplinair team, dus architecten uit Antwerpen. Uh, we hebben een open geest en een, en een brede kijk op het, op het beroep. Uh, we zijn innovatief, we onderzoeken graag, we delen graag kennis en we staan open voor discipline-overschrijdende samenwerkingen.
3: Ja, ja. Jullie uh, zijn nu heel veel bezig al met, met circulair bouwen. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
1: Uh, we vinden dat belangrijk omdat eigenlijk de, de... er is altijd een context is. Uh, we vertrekken nooit van een wit blad. Er is een context, uh, sociaal, maatschappelijk, uh, de zitten. En uh, circulariteit ondersteunt eigenlijk uh, die gedachten.
3: Jullie eerste circulaire ervaring gaat al van, van ver terug, want in 2015 hebben jullie al een kantoor voor, voor Happiness een Vilvoorde uh, circulair ingericht. Uh, wat hield heel kort het project juist in?
1: Uh, Happiness was dus onze klant. Happiness is een reclamebureau en die definiëren zichzelf als ongedefinieerd, specimen in constante evolutie. Dat wil dus zeggen dat hun, hun eigenlijk het ontwerp en, en de hedendaagse, het, het, het ontwerp van een hedendaagse en duurzaam kantoor met een hoekaf uh, aan ons werd, uh, werd toegewezen. Um, die en wat was er juist circulair? Het, het circulairste was eigenlijk dat het, dat het gebouw al een, twee levens had gekregen. Dus eigenlijk was het eerst een, een school in Rotterdam, de Kleine Pijler... Um, daarna werden de 64 containers naar de Verbeke Foundation verhuisd en hebben die dienst gedaan als artiestenresidentie. En uh, nu dus uh, staan ze in Vilvoorde naast de naaste kruidfabriek ook een, een, een zitten-in in constante evolutie.
3: Uh, toen was circulair bouwen nog absoluut niet, niet in trek. Uh, dus ik denk dat voor jullie ook een belangrijke leerschool is. Wat zijn zo de belangrijkste lessen die jullie daaruit hebben kunnen trekken?
1: Um, ja, vooral ruimtelijk en stedenbouwkundig. Dus dat een tijdelijke bebouwing uh, van een leegstaande probleemgrond uh, een absolute meerwaarde kan betekenen voor een buurt. Um, ook dat alle stakeholders out of the box moeten denken om, omdat er niet echt een, een geldende regelgeving bestaat uh, voor dit soort van, van interventies vandaag de dag. Um, en ook dat het durf en moed vraagt van de klant om de risico's te dragen voor die innovatieve en alternatieve vormen van stedelijke invullingen uh, zonder enige garantie. Um, er zijn, ook, er zijn geen uitzonderingen uh, uh, in de wetgeving, ook niet voor EPB, om zo'n project te maken. En alle geëikte manieren eigenlijk van werken uh, zijn niet van toepassing hier. Je kan geen standaardvergunning aanvragen, geen sluitend lastenboek maken, geen meetstaat. Je moet inspelen op het aanbod van het moment... Uh, Snel kunnen schakelen en, en openstaan van wat er op je pad komt. En je moet ook een heel andere manier materiaal op een heel andere manier gaan bekijken. De waarde van materialen, omdat we eigenlijk. Um we willen niet dat het materiaal dat we nu in een gebouw steken uh, later uh, uh, afval wordt. Dus we wilden dat dit gebouw bijvoorbeeld ook een, een derde, vierde leven kan krijgen.
3: Jullie hebben ook een onderzoeksproject uitgevoerd rond circulariteit in, in de maakindustrie. En de ondertitel luidt: In de bisectrice schuilt de meerwaarde van minder materiaal. Dat vraagt om een woordje uitleg.
1: Dat klopt. Um, we zijn eigenlijk nog maar part, pas van start gegaan met dit onderzoek, eind 2022. Um, we, we vertrekken van een constatatie, van een vaststelling dat er eigenlijk heel veel kantoormeubilair de... de uh de afvalhoop opgeraakt. Er wordt al heel veel hergebruikt, gerefurbished, maar er gaat nog heel veel, spijtig genoeg, op de container. En juist met die afval willen wij um, bekijken uh, hoe dat we daar andere uh, meubilair van kunnen maken, die dat er zelfs beter uitziet dan uh, nieuw meubilair en die dat ook kan ingezet worden in andere domeinen, bijvoorbeeld scholen, uh, retail. Um, Um, ook kantoren of horeca, die daar eigenlijk allemaal met dezelfde problemen kampen.
3: De term circulair bouwen wordt uh, te pas en te onpas gebruikt. Uh, wat is voor jullie eigenlijk de essentie van, van circulair bouwen?
0: Oh, ik denk dat, dat het voornamelijk draait uh, om het feit dat je met je materialen, die eigenlijk schaars zijn, dat je die, die zo maximaal mogelijk blijft gebruiken, blijft inzetten... Uh, op, een, op een zeer kwaliteitsvolle manier. Uh, en ja, dat is een van de ankerpunten die we eigenlijk altijd meenemen in, in, in alle vernieuwingen die we, die we doorvoeren, van, van, van heel kleinschalig
3: naar grootschalig. En, dat toch een en basis? Uh, Sophie leent uh, kantoorinrichting zich, zich goed voor de circulaire principes, beter dan bijvoorbeeld andere bouwprojecten?
1: Zeker, omdat de kantoorsector eigenlijk een, een sector is die dat in constante evolutie is. Je moet heel snel kunnen uh, veranderen naar de noden van het kantoor zelf, uh, de grootte van een kantoor, uh, thuiswerken, iets uh, um, delen of niet. Dus. Uh, Zeker en, en,
3: en wat zijn u de grootste misverstanden rond circulair bouwen? Uh, de grootste misverstanden
0: zijn dat mensen denken dat het niet kwaliteitsvol kan, dat het sowieso duur is uh, en uh, dat circulair uh, niet gelijk staat met uh, duurzaam. He, het woord duurzaamheid uh, is door sommige mensen vervangen, door circulair, en ze zeggen van dat is modern, uh, maar dat dekt niet de lading, maar als je verder kijkt, dekt dat zeker wel de lading en kan je daar echt wel mooie, mooie zaken in realiseren.
3: We hadden eerst, eerder op de dag een, een, een webinar, uh, ook rond circulaire kantorenrichting, en uh, toen zei de gastheer, Emile Ancioni van Kamp uh, C, dat de eerste stap is om onze eigen behoeften in vraag te stellen. Dat is ook iets wat jij kunt beamen, denk ik, hè?
0: Ho, ik denk dat, dat ik dat zelfs uh, als tip straks nog wil meegeven, maar ik wil, ik wil nog geen tip van de sluier uh, richten. Maar dat is het aller, allerbelangrijkste. Dat is gewoon uh, in het reine met jezelf komen, maar eigenlijk gewoon je eigen noden bepalen. En het is pas als je goed weet um, wat je zelf wilt,
3: um, dat je pas die stap verder kunt zetten. Dus ja, dat is een hele belangrijke groei. Sophie, uh, Jan Gijzen van Puur Interieurarchitecten was een van de andere gasten tijdens het webinar. Hij zei, we zijn vroeger nog opgeleid om van een wit blad te beginnen en met uh, circulair bouw is dat helemaal anders. Dat kun je ook beamen, denk ik.
1: Ja, dat klopt. We vertrekken altijd van een context. En uh, die context, die maatschappelijke en milieu, de planeet, hè, is, is zeer belangrijk. Uh, uh, niet alleen de zitten, maar, maar, maar ook het, het, het holistische eigenlijk. Uh, daar rond is, uh, ja, is bepalend en, en, en circulariteit is dan eigenlijk een, een manier om uh, andere doelstellingen te kunnen bereiken.
3: Elke fabrikant beweert vandaag dat uh, hij circulaire producten heeft, hoe moeilijk is het als architect om dan kaf van het koren te scheiden?
1: Um, ja, de aap valt heel snel door de mand. Um, door, door fabrikanten uit te nodigen voor een gesprek. Um, dat doen wij bij Kuipers Q Architecten, um, smiddags of uh, voilà, uh, tijdens een lunch. En, en te, te doorvragen, um, ja, heel kritische vragen te stellen. Je moet daar eigenlijk ook al heel wat voorkennis of zelfkennis uh, van hebben. Maar uh, dat is eigenlijk de, de interessantste manier om, om, om echt te weten of dat een of dat hun product duurzaam of circulair is of niet. En dat gebeurt bij ons op kantoor, maar zelfs in de, werf, de werfketen uh, nodigen wij uh, fabrikanten uit als er alternatieven worden voorgesteld door de aannemer, om toch wel kritisch uh, uh, te bekijken of dat het product wel even uh, duurzaam of dezelfde milieu-impact heeft uh, als het voorgestelde of niet. En, mm -hmm. dat...
3: en hoe belangrijk zijn labels en tools
1: daarbij? Labels en tools zijn heel belangrijk. Je moet vooral weten welke tools in te zetten om welke resultaten te kunnen uh, onderzoeken. Um, alle tools zijn niet van A tot Z even uh, toepasbaar. Um, en, en, ja, je moet vooral met een kritische blik naar, naar die dingen kunnen kijken en weten wat in te schakelen voor welke, uh, voor welke doelstelling.
0: Ik wil nog even aansluiten op het kaf en het koren. Um, dat is soms heel vaak heel snel beslist omdat uh, het bestaande materiaal als uw leverancier een verhaal komt vertellen maar met het bestaande materiaal niks kan doen en zegt van ja dat gaan we gewoon weggooien en vanaf nu gaan we hier circulair beginnen ja dan is eigenlijk onze cirkel al niet rond en uh, hebben we ergens een muur gebouwd ja, en dan stopt het verhaal al. Dus uh, we kunnen eigenlijk heel erg het kaf van het koren scheiden.
3: Ja, ja, begrijp ja. ik. Uh, circulaire materialen, biobased materialen, ze worden vaak in één adem genoemd. Uh, Nochtans zijn het twee verschillende dingen. Hoe staan jullie daar tegenover,
1: die, die correlatie van uh, circulair en biobased? Um, ik denk dat het vlinderdiagram van Mac Archer Foundation, al het, 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 wel, het wel goed schetst eigenlijk, uh, de technologische cyclus aan de ene kant en de biologische aan de andere kant. Um, ja, ik... Uh, de... de, de, de Circulaire materialen zijn, zijn vaak materialen die dat al uh, hergebruikt zijn of waar gerecycleerde componenten in zitten, die dan niet bestaan uit 100% virgin grondstof. En de biologische, ja, die cascades zijn, zijn helemaal anders eigenlijk. En in het beste geval kunnen die nog dienen als uh, biogas of, of, of uh, gecomposteerd worden, maar niet in Jan en Allemans achtertuin natuurlijk. Ja.
0: Wat ik ook wel belangrijk vind, is dat eigenlijk zowel de circulaire materialen als de biobased materialen, dat zijn eigenlijk twee materialen die perfect hand in hand gaan. En, en, en dat wij ook als opdrachtgever altijd heel goed, goed moeten nadenken over het juist gebruik of hergebruik van materialen. Het zeer bedachtzaam hergebruiken van materiaal. Um, maar wel daar waar we nieuwe materialen gaan gebruiken of daar al goede biobased versies van zijn. Dus ik vind dat wel een, twee verhalen die hand in hand gaan.
2: Wim en Sophie boden hier heel wat interessante inzichten, onder meer in de materiaalkeuze. Maar hoe zit dat bij de fabrikant? We leggen het voor aan Philippe Verheyden van Interface en Chris van der Voorde van Juno. Interface is inderdaad een, een
4: fabrikant van vloerbekleding. Wij hebben in ons productengamma hebben wij tapijttegels, LVT en uh, rubbervloeren van Nora. En daarmee bedienen wij de gezondheidszorg, de onderwijsinstellingen, ook hospitality en kantoorwereld. Dat is een beetje een notendop.
3: En jullie zetten sterk
4: in op duurzaamheid en circulariteit? Absoluut. Ja. Vandaag is het zo dat wij als bedrijf CO2-neutraal zijn... Al onze producten zijn dat ook, gecertificeerd door een externe partij. En wij hebben onszelf als doelstelling gesteld om tegen 2040 CO2-neutraal negatief te zijn. Ja.
3: Uh, kon je vinden in wat uh, Sophie en, en Wim zeiden over uh, circulaire materialen?
4: Ik kan mij vinden in wat zij zeiden. Ik, ik wil daar een, een toevoeging op doen. In die zin dat, met name bijvoorbeeld bij de circulaire materialen en biobased materialen, als je kijkt vandaag naar ons productengamma van tapijtegels, hebben wij al 88% gemiddeld circulaire en biobased materialen als grondstof gebruikt. Dat is ook de enige manier waarop wij vandaag al het verschil kunnen maken. En niet zozeer hè, een future promise naar circulariteit toe bij recyclage. Wij proberen vandaag te ageren en we proberen vandaag met uh, ja, andere grondstoffen vergelijkbare producten te maken, met dezelfde duurzaamheid, met dezelfde uh, slijtweerstand bijvoorbeeld, dezelfde esthetiek, maar uh, een stukje minder vervuilend, meer duurzaam. Dat is een en hoe staan jullie tegenover uh, labels en tools? Labels, tools zijn voor ons heel belangrijk. Waarom? Omdat het er eigenlijk een beetje een objectiveerbaar maken is van de, van de discussie. Uh, nou, ik denk dat Sophie vaak ook wel geconfronteerd wordt, ze heeft het net aangegeven. Uh, als als uh, de algemeen aannemer met een variante aankomt, dan, dan blijft het toch wel een commercieel verhaal van de ene tegenover de andere uh, fabrikant... Als je dingen zoals een EPD uh, gebruikt, waarbij de, de milieu-impact van je product op een objectieve manier gaat kunnen uh, weergeven, ja, dan, dan objectiveer je die, uh, die discussie en dan, dan kan je inderdaad producten met elkaar op een, op een objectieve manier gaan vergelijken. En dat is toch wel uh, ja, een vooruitgang, denk ik.
3: Onze volgende gast is uh,
4: Chris van der Voorde van,
3: van Juno. Uh... Chris, het klopt denk ik als we zeggen dat circulariteit aan de oorsprong ligt van, van Juno, van jullie bedrijf.
5: Ja, zeker en vast. Ik, denk, eh, ik, ik, heb, een, ik heb het businessmodel circulaire economie eh, voordat ik Juno had opgestart zien opschalen, knettergek in de, de wereld van de standenbouwwereld. En ik vond dat een fantastische methode om een economisch model van circulaire economie te, te combineren met sustainability. Uh, omdat ik echt wel geloof dat we in één generatie moeten af van alle wegwerpen en alle niet-sustainable businessmodellen. Die moeten gewoon allemaal vervangen worden door, door de sustainable varianten ervan. Uh, en circulaire economie is daar een fantastische methode van om dat te doen. Dus ja.
3: En wat dat betreft hebben we een verantwoordelijkheid ten opzichte van de volgende generaties. Ja. En dat legt zich ook uit aan de hand van de naam van het bedrijf, denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Dus ik heb heel
5: bewust mijn bedrijf genoemd naar Jules en Noor. mijn twee kindjes. Die twee gaan, ja, pak nu aan twintig jaar nog nu van u, aan mij vragen: kijk, Pa, wie is feit? We hebben de eraan gedaan. En voor ons is de ambitie is om te maken dat elke kantoorwand elke wand zelf ter wereld, dat die gewoon hergebruikt wordt vanaf dan dat dat een norm wordt. En hopelijk kunnen we gaan de weg ook nog heel veel andere bedrijven en mensen inspireren om actie te nemen en, en heel snel vooruit te gaan. Hè. Want eh, het concept, en ik zeg vaak, squeeze time. Wat wij proberen doen is tijd samen te nijpen, omdat er echt niet zoveel tijd niet meer over is. Dus het moet vreed, vreed snel gaan. Uh, en dat vinden wij leuk om te doen. Hm. En hoe staat jij toen over uh, labels en tools? Um, ja, labels zijn duur, dus dat vind ik niet zo leuk. Uh, ik ben wel heel grote fan van het volledige EPD-verhaal, omdat dat echt wel, uh, zeker een uh, independent-certified EPD, dat is een methode die voor iedereen fair is om er naar, uh, naar te gaan kijken. Dus als zo een algemene norm is iedereen eerlijk behandeld. Dat ben ik een grote fan van. Ja, en anders, ja, je kunt punten bij ons scoren, met Bria, met Leeds. We hebben c Silver, maar dat kost ons gewoon geld. Uh, en dat is soms ook
3: gewoon om het economische model, om ja, aan de vraag van een architect te voldoen. filip heel veel materialen zijn niet van zichzelf circulair, maar ze worden circulair door de manier van
4: plaatsing. Dat is iets waar jullie ook uh, veel mee bezig zijn. Hè? Dat klopt. Wij proberen inderdaad... De, de, de verwerking van onze vloeren proberen wij op een dusdanige manier te organiseren dat uh, ja, het geven van een tweede leven een stukje vereenvoudigd wordt. Uh, heel concreet, als je kijkt bijvoorbeeld naar een project Camp C, hebben wij onze tapijtegels niet laten verlijmen op de ondervloer, maar gebruiken wij tactiles waarbij we eigenlijk zeg maar, de tegel met de hoek vastmaken aan de volgende tegel zodat de, de rug van die tegel eigenlijk uh, lijmvrij blijft. Als je hem nadien, bij het einde van het uh, eerste commerciële leven, als je hem wil uh, recupereren, ja, dan heb je een tegel die niet meer uh, met uh, lijm bevuild is. En dat versnelt en vereenvoudigt natuurlijk de mogelijkheid om nadien, uh, hem nadien uh, op een andere plaats opnieuw te gaan plaatsen.
2: De meest circulaire oplossing blijft wel de materialen in hun totaliteit hergebruiken. Maar staat de markt daar eigenlijk voor open? We vroegen het aan Wim en Sofie.
0: De mensen binnen de markt waar wij mee spreken, uh, staan daar echt wel open voor. Natuurlijk, uh, ik heb het daar juist ook al gezegd, we vertrekken eigenlijk altijd van het restproduct, het materiaal dat er nu aanwezig is. En dat materiaal dat er nu aanwezig is, kan heel vaak niet voor 100% hergebruikt worden. Maar er zijn best wel meerdere toepassingen, duidelijk, die, die ervoor zorgen dat we terug naar, naar de basisgrondstof gaan. Bijvoorbeeld, ik denk aan de firma Nof, die zegt van kijk, we gaan de, de, de melamine van, van de tafelbladen afschuren, we hebben terug het ruw hout uh, en daar gaan, daar gaan wij nieuwe, nieuwe elementen van maken. Dus ja, er, er zijn best wel um, veel... Uh, organisaties, leveranciers die, die mee nadenken. Uh, dus voor mij is die markt er echt wel rijk voor. Mm.
3: En Sophie, was zijn nog de belangrijkste drempels waarom het nog niet meer gebeurt?
1: Ik denk dat veel mensen nog niet out of the box kunnen denken. Zoals u het juist zegt, um, is de markt er nog niet helemaal... Klaar voor kunnen veel zaken niet hergebruikt worden, omdat er juiste drempels uh, uh, ja, naar verantwoordelijkheid, juridisch, uh, kwaliteitsgaranties uh, uh, gewoon nog, nog uh, niet bestaan. En um, om die producten juist of materialen te kunnen hergebruiken, maar in een andere context of, of op een andere manier, een andere uh, uh, wending geven, heb je ook ontwerpers nodig die dat out of the box kunnen denken.
3: Die kwaliteitsgaranties, ervaar je dat ook als een drempel? Dat er soms uh, mensen verwachten dat je daar een, een bepaalde garantie kunt geven die je wel bij nieuw bouwen, nieuwe materialen kunt geven, maar niet bij uh, hergebruikte materialen? Well, ik denk dat dat
0: een drempel is die, die je als bouwheer gewoon even moet nemen ook. Um, je in, in voorbije projecten ook uh, mogen zien. Um, dat is gewoon een gedeelde verantwoordelijkheid. Je kan niet bij de leverancier die eindverantwoordelijkheid leggen van bijvoorbeeld die tienjarige aansprakelijkheid op materiaalkwaliteit. Nee, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. En daar kan je zelfs soms zeggen van, ik neem die verantwoordelijkheid als bouwheer volledig bij mij, uh, maar ik kan wel beroep doen op de kwaliteit en uh, de, de, de hulp van de leverancier in, in die tien jaar. Dus is dat een drempel? Ja, maar dat is vooral een drempel die je als, als opdrachtgever moet nemen, denk ik.
3: We hebben het daar juist al aangehaald, dus uh, dat ze uh, af en toe materialen gebruiken van NOF. Uh, we hebben hier Anne Leenaerts van uh, NOF bij ons. Anne, kunt je NOF eens even voorstellen?
6: We zijn een bedrijvengroep, NOF en Transmove, met een heel aantal diensten rond het uh, circulair uh, en duurzaam herinrichten en verhuizen, installeren en monteren van kantooromgevingen. We doen dat vooral voor bedrijven en overheidsorganisaties. En NOF op zich is de afkorting van Nearly New Office Facilities, waarbij ik liever eigenlijk nieuw-nieuw, de NN zie als de nieuw-nieuw, omdat het eigenlijk het nieuwe normaal zou moeten zijn. Dat we eigenlijk altijd gaan kijken wat kunnen we hergebruiken, wat kunnen we een tweede, derde, vierde leven geven aan het bestaand materiaal dat in de kantooromgeving al aanwezig is. Mm
3: -hmm. En staat de markt er vandaag duidelijk meer open voor dan, dan pakweg vijf of tien jaar geleden?
6: De markt is vragende partij. Daar waar wij als we 10, 15 jaar geleden hiermee begonnen waren, was dat helemaal niet het geval. En waar wij eigenlijk misschien iets te vroeg uh, heeft betekend dat het in het begin ook echt moeilijk was om het concept uh, te laten slagen. Vandaag krijgen we heel veel vragen naar en hebben we mooie raamcontracten met grote afnemers. Waardoor we zelfs alle steden en gemeenten en Vlaamse overheden kunnen bedienen van ons concept.
3: En als er uh, vraag komt van. van van, van klanten, van opdrachtgevers. Is dat dan meestal uh, gestoeld op uh, ecologische, duurzame overwegingen of heeft het meer met uh, kostprijsbeheersing te maken?
6: Als het puur en alleen kostprijs zou te maken hebben, dan zitten we niet aan de juiste tafel. Dan hadden we daar niet moeten zitten. Dus, en ik mag toch wel zeggen dat voor de meeste van de vragen van de klant of van de prospect, dat het echt wel gaat om duurzame criteria en een anders bewuster omgaan met materialen.
3: Maar meestal is er ook wel uh, een goedkopere oplossing dan de traditionele oplossing, of niet echt?
6: We bieden over het algemeen goedkopere oplossingen aan als we het groots genoeg mogen bekijken. Als je een pure offerte van ons zou vergelijken met een producent van uh, nieuw meubilair en het gaat over een aantal werkposten, dan gaan we niet goedkoper zijn, dat kan ik u garanderen. Maar het gaat om een totaalconcept. Eén en vooral al nadenken, hebben ze het wel nodig? En als ze het nodig hebben, wat kunnen we, hoe kunnen we dat dan gaan creëren vanuit het bestaand materiaal? En dan is eigenlijk onze offerte sowieso niet vergelijkbaar uh, met, met die van de concurrent. En dan, uh, dan kan ik u verzekeren dat het inderdaad een, een 20% goedkoper zal zijn.
3: Okay. Flip, niet alleen uh, meubilair wordt een tweede leven gegeven, maar ook uh,
4: tapijten. Um, staat de markt ervoor open om ook uh, tweedehands tapijten te plaatsen? Klopt, uh, klopt. Ik. Uh, meer en meer is de markt uh, vragende partij en heel vaak wordt er een combinatie gemaakt tussen nieuwe tapijten en uh, reuse tapijten. Concreet bij Kamp C wil dat zeggen dat wij duizend meter reuse tapijten hebben gemaakt. Die hebben wij met, een, met onze collega's van Concept Design hebben wij eigenlijk op, een, op een creatieve manier hebben wij een vloerplan gemaakt. Uh, dat zijn tegels die ja, een, een eerste leven hebben gehad in een ander kantoorgebouw. En dus nu uh, ja, aan hun tweede leven beginnen bij Kamp C. De, zij hebben ook uh, de combinatie gemaakt met een aantal uh, CO2-negatieve tegels. Dat waren nieuwe tegels omdat dat dan ook ja, zeg maar past in het duurzaamheidsverhaal van Kampzee. Van dus, absoluut, uh, is daar wel een markt voor en die is groeiende.
3: Ja. Uh, jullie kunnen natuurlijk niet dezelfde kwaliteitsgaranties bieden als voor uh, nieuwe vloeren. Uh, Moeten klanten het dan maar erbij nemen of, of zijn er uh, andere mogelijkheden nee, van ja. kwaliteitsborging? Klopt. Uh,
4: het is zo dat al onze nieuwe producten die hebben standaard 15 jaar garantie. Uh, ja, het, 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 het voorgeleven is niet altijd heel erg duidelijk Hoe lang de tegels al uh, zeg maar, eens dienst hebben gedaan. Uh, en in die zin moet ik, uh, moet ik inderdaad toegeven dat uh, Rio's tegels vandaag geen, geen fabrieksgarantie genieten. Nee, dat is een, uh, een aandachtspunt waar we moeten naar kijken in de toekomst, hoe we dat eigenlijk gaan, uh, gaan aan boord leggen.
2: En hoe zit dat dan met product as a service? Want dat is uiteindelijk ook zeer belangrijk in het circulaire proces. We met Sophie delen hun inzichten, maar ook fabrikanten Michael Joris van Etap en Chris van Juno. We hebben al verschillende aanbestedingen gedaan uh, via
0: Product as a Service. En het is al elke keer, of toch de laatste vier keer, uh, uitgedraaid in iets anders. Uh, maar wel iets anders waar we ook tevreden van zijn. Uh, waarin dat we dan de TCO meegenomen hebben over bijvoorbeeld een levensduur van 20 jaar. Maar waar we eigenlijk wel van de fabrikanten toen uh, te horen kregen van top idee, maar we zien het nog niet zitten. Uh, voornamelijk ook uh, in specifiek die gevallen omdat dan uh, heel de financieringslast uh, bij de fabrikant bleef en niet bij ons zat.
3: Sophie, passen jullie dat regelmatig toe?
1: We hebben het al vaak onderzocht. Al vaak fabrikanten laten komen om hun uitleg te doen. Ook etappe bijvoorbeeld voor uh, light as a service. Wat heel belangrijk is, is de schaal. Schaal is, is, is van groot belang. Wij zijn ook heel actief in de scholenbouw. En daar zijn er juist onvoldoende lichturen. Of het gebouw moet al heel breed gebruikt worden, dat het s'avonds eigenlijk en in de vakanties ook benut is. Um, dus wij hebben het nog, nog, nog niet kunnen toepassen. Nee.
3: En, en wat zijn voor u de belangrijkste drempels? Dat is juist die schaal?
1: Ja, dat is uh, voornamelijk schaal. Uh, in scholen bijvoorbeeld ook uh, de manier van, van subsidiëring. Uh, er wordt alleen maar op de korte termijn gekeken en, en, en subsidies gegeven en niet als iets op, op lange termijn wordt, uh, wordt afbetaald of uitgesmeerd. Uh, dus dat zijn wel nog, uh, nog drempels. Hè.
3: En Wim, nemen jullie het al op in, in bestekteksten?
0: Of ja. in lastenboeken? Ja, we nemen het effectief op. Um, maar het is wat ik zeg, het is dus al een paar keer uh, uitgedraaid op geen inschrijvers en dat we dan wel een aanpassing gedaan hebben. Maar in eerste instantie nemen we het wel op, ja. Uh, we hebben ook in, in, in Leuven, dan wijd ik misschien een klein beetje uit, maar we hebben in Leuven overkoepelend hebben we echt een, een, uh, een draaiboek circulair beleid uitgewerkt in, in Leuven waar, waarin alle mogelijke aspecten vasthangen. En dat is er eentje van om eigenlijk in al onze overheidsopdrachten die er gevoerd worden, zowel vanuit onze organisatie, maar ook vanuit de stad en andere overheden uit Leuven, om, om altijd die circulaire uh, en, en as uh, om die er zoveel mogelijk in te verwerken.
3: Onze volgende gast is uh, Michael Joris van, van ETAP. Uh, als het gaat over product as a service, uh, konden we moeilijk anders dan, dan jullie ook uitnodigen, want dat is iets waar jullie... Heel erg mee
7: bezig zijn, maar kunt je je etap nog eens even voorstellen. Heel graag. Uh, ETAP is een Belgisch familiebedrijf. Mijn papa was de stichter van het bedrijf. Wij bestaan uh, 73 jaar en ontwikkelen, produceren en verkopen uh, verlichting, noodverlichting en lichtregelsystemen voor uh, professioneel gebruik in alle segmenten: uh, kantoren, scholen, uh, administratieve set, uh, centra. Uh, administratieve en waarom zetten jullie zo sterk in op uh, Light as a Service? De wereld rondom ons is veranderd, beduidend veranderd. De hele transitie van de fluo naar LED heeft toch wel een en ander in gang gezet. Daar waar we eigenlijk vroeger de lichtbron beschouwden als een consumable, koop, gebruik en smijt weg bij defect, is dat bij verlichting toch wel helemaal anders. Uh, het zou jammer zijn als je bij defect uw armatuur in de vuilbak uh, moet gooien. We moeten allemaal uh, met minder materiaal en met een kleinere CO2-footprint uh, naar de toekomst kijken. Uh, als we niet goed opletten, gaan we het tegenovergestelde bereiken. En als uh, producent willen wij een engagement nemen uh, in het ontwikkelen van producten bestemd voor gebruik op heel lange termijn. Uh, Wim zei het juist dat er bij bepaalde aanbestedingen uh, waar product as a service voor wo wordt voorgeschreven eigenlijk te weinig kandidaten zijn. Uh, verbaast u dat? Nee, dat verbaast mij niet. Uh, omdat er inderdaad nog niet zo heel veel spelers zijn uh, die daar hun nek voor durven uitsteken. Wij willen effectief uh, afgerekend worden op wat we zeggen dat we zullen doen. Hè, wat we zullen doen op lange termijn. En we voelen toch wel bij verschillende fabrikanten aarzeling uh, om, zo ver, uh, om zo ver te gaan. Uh, wij hebben natuurlijk die, product, uh, die ontwikkeling van onze productie in eigen hand. Wij weten wat, uh, wat de, onze toestellen, onze armaturen kunnen op lange termijn. Dus wij kunnen daar perfect een engagement in nemen.
3: Chris, jullie hebben niet alleen heel nieuwe producten ontwikkeld, maar je hebt er ook een aparte businessstrategie rond ontwikkeld. Hè? En dat sluit wel enigszins aan bij product-as-a-service.
5: Ja, zeker en vast. Heel veel is vanuit de productontwikkelingskant. Ik hoor daar ook echt de productontwikkelingskant. En dan kan je als fabrikant echt wel op langere termijnen gaan denken. Voor ons was dat doen ook heel belangrijk. Dus vanaf dag één alles wat we ontwikkeld hebben, hebben we altijd een terugnaambelofte opgezet. En, en we hebben al heel veel wanden ook teruggekocht. En wij doen dat heel bewust om ons scherp te houden, om ervoor te zorgen dat wat we ontwikkelen, dat dat een gigantische restwaarde heeft um, en dat je die eigenlijk ook heel snel kunt gaan eruit halen. Want de, de, de circulaire economie, dat is niks anders dan... Uh, ja. Je hebt iets met veel restwaarden en je betaalt heel weinig om het te hergebruiken. En op het einde van de rit verdien je veel geld door dat te gaan hergebruiken. Dat is in mijn simpele definitie van... Want uh,
3: een fabrikant die zijn uh, spullen niet terugneemt, die is niet werkelijk cir circulair, Nee nee setje. Nee, nee. Uh, de circul het
5: is misschien wel circulair, maar het is geen circulair economisch model. Als je het niet gaat hergebruiken en geen geld kunt verdienen met hergebruiken... Dan, dan ben je niet echt goed bezig in mijn gedachten, want dat kan je ook niet opschalen. En dan gaan ze die product-as-a-service modellen waar we over spreken, die zijn dan ook gewoon niet rendabel. Als je kan dat echt gewoon wiskundig gaan bepalen. Ja, voor... want je
3: verwijst dan naar uh, de economische circulaire index. Ja, hè? Dus, Wat houdt dat precies in? Dus de economische circulaire, dat is iets ik al. vanaf dat heen met Juno eigenlijk meer
5: rondliep. Um, dat is... Heel simplistisch gezegd, je neemt de, uh, de restwaarde van je product en je deelt die door de kost van hergebruik. Bijvoorbeeld een dakpan. Restwaarde is, uh, ja, pak 30 cent, je kunt dat verkopen aan 30 cent. En kost van hergebruik, ja, dat van dat dak halen, dat proper zetten. wel wat risico's omdat er asbest of zoiets in zit. Ja, die restwaarde is dan een euro bijvoorbeeld. 0,3 gedeeld door. Een euro, ja, dat, is, dat is minder dan één, dan is het niet circulair. Een Lego-blokje, dat is super circulair, iedereen is fan van, waarom? Ja, de restwaarde ervan, ja, als je dat op internet verkoopt, 25 euro de kilo, je moet dat zelf niet sorteren, en de kost van demontage, dat is gratis, want je hebt kinderarbeid, die smijt dat dan in een bak, en, en voilà, dat is gratis. En dan heb je een oneindig hoge factor. En die wiskundige formule zijn we nu bezig met de KU Leuven, met Vito en zo, om een beetje verder uit te werken, dat dat echt... Een, een fundament mooi wetenschappelijk onderbouwd is. Dus minder West-Vlaams, maar meer wetenschappelijk onderbouwd. En dan kun je het gewoon uitrekenen. En als in, een sidetrack ervan is dat we dan aan het kijken zijn, als die factor boven de 3,5 ligt, dan worden eigenlijk externe financierbaarheid via een material-as-a-service-company, dat dan een fabrikant gaat voorfinancieren daarin, opeens hyperrendabel.
7: En dan gaan we heel veel aan Wim kunnen... Product as a Services kunnen gaan geven. Ja, ik begrijp wel wat je zegt, maar je verwijst uh, naar materialen die eerder statisch zijn uh, in gebruik, met alle respect. Uh, als we nu kijken naar verlichting, dan gaat het over elektronica. Uh, hoewel we natuurlijk uh, toestellen of armaturen maken die bestemd zijn voor gelange, lange, uh, lang gebruik, lange termijn. Uh, ja zit daar ook wel een bepaalde slijtage op, hè? die zijn geschikt voor een aantal branduren. De ene klant gebruikt zijn armaturen op 50.000 branduren, uh, op 50.000 uur 2.500 branduren bijvoorbeeld, en de andere 6.000, dus daar, daar zit een verschil. Uh, uiteraard is onze bedoeling uh, en is onze strategie om op het einde van de cyclus die toestellen terug te nemen en te refurbishen, maar het model is, is iets anders. Ja. En te, wat je daar zegt is dat er gewoon verschillende modellen
5: zijn. Er is een model ja. van echte ja. circulaire economie. Je hebt een model van long life. Le, ja. Iets lang laten Plot. leven, dat is, ja. dat is een andere strategie. En je hebt de strategie van bio-based gaan te werken. Mm. Een idealiter combineren. Mm. Maar het zijn verschillende designprincipes die je gaat toepassen. En als productontwerper moet je echt gaan nadenken wat is eigenlijk de juiste strategie en het juiste businessmodel achter een strategie. En voor iets met veel service is dat totaal iets anders. Dan voor een wand met weinig service. Voor iets dat heel lang blijft staan, skelet van een gebouw, is dat weer iets totaal anders. Wat natuurlijk niet gemakkelijk maakt voor de architecten en de opdrachtgevers vandaag. Maar er zijn strategieën.
3: Ja, ik hoor wel bij architecten en opdrachtgevers dat ze soms schrik hebben voor de administratieve en, en financiële aspecten. Want meestal zit je verplicht ook om met een, een derde partij samen te werken die, die, die dat zal regelen. En dat maakt het toch wat complexer nog. En, en en heb je dan
7: en... specifiek over financiering? Of, ja. Uh, mm -hmm. ja? Um, het klopt... Um, dus wij hebben inderdaad voor onze projecten, we kunnen die niet zelf financieren, dus we hebben daarvoor een financier, maar de klant merkt daar eigenlijk niks van. Ik zou zeggen, bij de eerste projecten was het inderdaad zo dat we een financier hadden die dan eigenlijk tussen de klant en tussen de leverancier stond, wat dan ineens ja, een, een beetje een bizarre en een vreemde situatie creëert, want je hebt die relatie met je klant, je hebt een aantal afspraken en ineens komt daar iemand anders tussen. Uh, op vandaag uh, doen we dat heel anders en hebben de financier uh, die ...die ons voorfinanciert, die het project financiert... ...maar de klant weet dat eigenlijk niet. Dus ik heb een één-op-één relatie met de klant. Ik blijf verantwoordelijk en het enige aanspreekbare contact voor as-a-service. Uh, Sophie, haalde juist aan dat, dat schaal wel een drempel kan zijn? Is dat iets
3: uh, wat je kunt beamen?
7: Ja, absoluut. Schaal en schaalbaarheid zijn voor circulariteit, denk ik... Uh, ...absoluut uh, belangrijk. Uh, ja, het spreekt voor zich... Uh, wij zijn producent en wij kunnen op maat werken. Wat, wat heel interessant is om uh, relightings bijvoorbeeld te kunnen doen zonder al te invasief te werk uh, moeten gaan. He, wij kunnen dus uh, in een bestaande situatie gewoon de reflector, de lamphouders eruit halen en een op maat gemaakte module uh, produceren. Natuurlijk heeft alles zijn, uh, zijn aantallen. En, en heb je een bepaald aantal, minimum aantal nodig om, om, om daar uh, allez, realistisch mee te kunnen omgaan.
3: Mm -hmm. En dan zit je ook weer met die index van, van Chris, denk ik. Hè?
7: Klopt, klopt. En het is zo dat we als producent... Uh, enorm daarop ingezet en geïnvesteerd hebben uh, in het op maat kunnen werken. We hebben nu geïnvesteerd in een volautomatische plooibank zodat we die aantallen eigenlijk naar beneden kunnen halen. Dat de energie uh, die, die we nodig hebben om, om die dingen te ontwikkelen dat dat eigenlijk uh, veel goedkoper kan waar lagere aantallen dan toch weer op termijn uh, haalbaar zijn.
2: In theorie klinkt het dus heel aantrekkelijk, die circulaire aanpak. Maar hoe vertaalt die zich naar aanbestedingen? Is circulariteit daar een prioriteit of hinkt men achterop? Sophie, komt kom je al vaak tegen in aanbestedingen
3: dat er gevraagd wordt naar een, een circulaire aanpak?
1: We komen daar meer en meer tegen. Um, er wordt vaak naar een globale visie gevraagd. Um, het is vaak in de vraagstelling van de opdrachtgever ook niet duidelijk. Um, wat dat er juist uh, uh, ja, geviseerd wordt. Want circulariteit gaat natuurlijk heel breed. Ik denk dat er ook een, een deel ligt, of het een voortraject, uh, bij de opdrachtgever. Dus dat die al een, een visie moet hebben of, of strategieën waar dat hij op wil inzetten. En dan kunnen wij daar als ontwerper ook uh, de antwoorden uh, uh, op geven. Um, dus het is vaak nog, nog heel algemeen en het kan ook niet kwantitatief of, of kwalitatief geëvolueerd worden. Dus het is nog uh, een beetje uh, zoeken. Um, er is nog uh, werk aan de winkel om, om, om dat te kunnen objectiveren. Of referenties, denk ik, zijn nog het... Ja, de, de best practices en referenties van de architect zijn nog altijd de meeste, geven nog altijd het meeste blijk en toon van, uh, van uh, ervaring met circulariteit.
3: Wim, hoe vertalen jullie, jullie circulaire ambities en jullie aanbestedingsdossiers? Ja, we
0: beginnen eigenlijk altijd al een stap vroeger. Ik denk dat uh, in, in hele de aanbestedingsprocedure die, die marktbevraging op voorhand cruciaal is om, om een, op een goed verhaal te schrijven. Uh, en vandaar ook, ik, ik zie hier al heel veel mensen waar ik al uren mee aan tafel gezeten heb ter voorbereiding van grote projecten die er, die er nog zitten aan te komen. Dat is eigenlijk gewoon inderdaad die markt kennen, weten wat er gebeurt. En wat is er dan voor ons... Vooral heel belangrijk, ja, we hebben altijd het aspect prijs. Uh, prijs moet, moet verplicht minimaal 30% zijn van uw gunningscriteria, maar soms werken wij ook maar met 30%. Dus zal dat nooit doorslaggevende factor zijn. En wat wel heel belangrijk is, na, natuurlijk naar gelang uh, het type van, van uh, aanbesteding dat we doen, is van wat doe je met het bestaande materiaal, uh, wat doe je na na gebruik of na afloop van die periode met het materiaal dat er toegevoegd gaat worden. Uh, ja, en dan, dan moeten we soms wel uh, bestuurlijk uh, nog wat tegen schenen schoppen, maar dat moeten we dan ook maar gewoon doen, omdat wij er zelf echt wel, uh, wel voor willen gaan en denken dat dat de enige methode is om het leefbaar te houden.
3: Sophie, wat zou er volgens u moeten gebeuren, op dat uh, circulaire materialen meer uh, voorgeschreven worden in overheidsaanbestedingen?
1: Uh, dat het circubestek meer gebruikt wordt. <laughs> nee, er zijn vaak uh, generieke data uh, die dat in, in, in tools en zo zitten, maar die specifieke data zijn nog beperkt. En ik denk wel te weten waarom. Voor fabrikanten is dat ook niet evident um, en kosteloos om hun product uh, daar te zien verschijnen. Um, maar wij gebruiken wel een totem of zo om, om, om uh, circulaire materialen te kunnen uh, verifiëren, um, tegen elkaar opwegen en dan ook in aanbestedingen of in bestekken, technische bestekken te, te verwerken. Anne,
3: hoe moeilijk is het uh, voor jullie om uh, bestekteksten van jullie circulaire oplossingen te laten opnemen in de bestekken van de overheidsopdrachten?
6: Een circulair bestek uh, start. Na een, een goede snuffelperiode, zou ik zeggen. Het kan pas in de aanbesteding komen als de opdrachtgever goed weet wat hij wil, hebben we al va vaak gezegd. Maar als die ook een marktverkenning heeft gedaan, om dan te gaan kijken, ja, en wie kan mij hier de juiste oplossingen bieden. Dus een standaardbestek, dat is ook al iets dus ik, ik ik geloof in, in de kracht van dat de snuffelperiode en de marktverkenning en zo tot een bestek te komen, dat dat, dat dan ook voor de juiste oplossingen... Uh, dat zou je dan
7: bij, bij wat Wim juist zei. Die...
3: Dat
6: klopt, ja, absoluut. Ja,
7: ja ik ben heel blij uh, te horen wat dat Wim zegt in en, en de praktijk, hoe zij de dingen in praktijk uh, omzetten. He, dat ze eigenlijk uh, een heel ernstige marktbevraging doen. Uh, als je zo bij steden en gemeenten op bezoek gaat, dan heb je soms het idee alsof dat, alsof dat een vieze praktijk is. He, uiteraard moet je je bevragen, uiteraard moet je weten wat er in de wereld omgaat. En, en dat voel je soms, dat daar toch wel een, een koudwatervrees is om, om die stap uh, te zetten.
6: Gelukkig is het ook wel zo dat er heel wat initiatieven bestaan waarbij dat die informatie gedeeld wordt. Hè. Gaande ook van de Green Deal circulair aankopen, circulair bouwen, circubestek, maar ook uh, een, een heel aantal fora waar dat er aan kennisdeling gedaan wordt. En ik moet zeggen, daar hebben we toch ook al heel wat uit geleerd. En ik denk dat fabrikanten dat ook wel toejuichen. Of, of en, en afnemers ook echt dat toejuichen. Omdat je daar eigenlijk op een korte periode heel wat nieuwigheden leert kennen, die zuurstof geven, die nieuwe mogelijkheden geven. Dus uh, ik denk dat die kennisdeling en niet alles in ons, in ons eigen kopken of bij ons eigen bedrijf houden, is heel belangrijk.
7: Het ging daar juist nog over aanbesteding, uh, aanbestedingen in scholen. en um, Aanbestedingen... Uh, worden in scholen niet toegestaan uh, als het gaat over as a service op lange termijn. Het gaat alleen over uh, gebruik op, of contracten op korte termijn. En uh, Agion, uh, bijvoorbeeld scholen, kunnen een, een lening krijgen, een gratis lening uh, van Agion. Maar uh, ja, je krijgt daar geen toegang. Ze laten niet toe dat as a service uh, zou geïnduceerd worden in, in die bestekken. Uh, ik zou heel graag met hen daarin overleg gaan, maar je geraakt daar, bij wijze van spreken, niet voorbij de voordeur. Het is precies alsof die niet willen weten... Die willen u niet zien, die willen u niet kennen. En ik vind, uh, ik vind dat verschrikkelijk uh, frustrerend, want wij staan eigenlijk met in de privé wij staan met zoveel klaar om te helpen renoveren voor scholen. He, er gaat een gigantische golf op ons afkomen. En toch wordt dat... Niet toegelaten, zelfs genegeerd. Ik vind dat heel vreemd.
3: Anne, wat zou de overheid nog moeten doen om circulariteit meer in te bedden in hun aanbestedingen?
6: Persoonlijk in onze sector, um, die duurzame kantoorinrichtingen, is het heel gangbaar om dit element of deze aanpak uh, te hanteren. Dus aan uh, openbare aanbestedingen die, die het nog niet hebben opgenomen, die zien we eigenlijk bijna niet meer langskomen. En daar gaan we natuurlijk uiteraard niet aan deelnemen. Wat ook nog een bijzondere was, is uh, vorig jaar is er ook een, een heel nieuwe aanbesteding uh, uitgekomen. En dat was verhuizingen en circulaire leegmaak. Iets totaal nieuw in onze sector, uh, want, omdat verhuizingen eigenlijk altijd... Ja, wat op zich ook een, een, een circulair gegeven is, het hergebruiken en gewoon op een andere plaats terugzetten. Dus dat was wel goed. Maar dan ook die leegmaak, nu de, erbij betrekken, is echt wel nieuw. Dat betekent dat we dus ook echt een gebouw volledig moeten leegmaken en daar dan nog een keer alle circulaire oplossingen voor moeten kunnen aanbieden, gaande van hè, over kringwinkels tot eventueel het zuiden, waar wij niet echt een voorstander van zijn, uh, maar bijvoorbeeld ook een personeelsverkoop, waardoor dat je eigenlijk heel wat... Um, Nieuwe mogelijkheden voor dat bestaand kantoormubilair of ander materiaal, gaande van vuilbakjes tot kapstokken, tot whiteboards, tot prikborden. Eigenlijk wil men daar ook oplossingen voor hebben. En dat is dus wel een, een goede zaak.
2: Als afsluiter van deze podcast laten we elke spreker, net als bij het webinar, een gouden tip geven rond circulaire kantoorinrichting. Michael bij de spits af.
7: Ja, mijn tip is... Uh... Een beetje dromerig. Hè? Laat ons dromen van een fantastisch uh, mooie toekomst. En als ontwerper, of ontwerpers wil ik daarbij uh, zeggen... Ontwerp iets hè, dat je kan meenemen naar een onbewoond eiland of dat je op je reis naar Mars kan meenemen. Je moet iets maken dat bestemd is uh, voor, u, voor gebruik ter plaatse, wat dat je kan herstellen, wat, wat niet nooit defect zal gaan. En begin daarbij, niet van een prototype... Uh, maar begin, en, en begin niet van een wit blad, maar leer van alles wat we kennen, van alle kennis die we al op zak hebben. Uh, putar, uh, kennis en in, allez, Gebruik die kennis en energie om aan uw ontwerp te beginnen, zo is het beter gezegd.
6: Ik wil nog even de aandacht vestigen op de CSR-directief. Uh, Europa verwacht dat, wij, uh, dat alle bedrijven en organisaties serieuze inspanningen gaan doen de komende jaren. Uh, en dat is geen vrijblijvendheid, dat is een echte verplichting. En dus uh, aan alle mogelijke opdrachtgevers hoop ik dat men ook het, het, het aspect kantoorinrichting en het circulair verhaal daar rond daar zeker in meeneemt, omdat het, denk ik, uh, hoge punten zal scoren en veel credits gaat opleveren in die uh, nieuwe regelgeving die op ons afkomt.
0: Ik heb een, een drie-staps-stappenplan dat je eigenlijk zou als opdrachtgever, dan uit vanuit het oogpunt opdrachtgever, zou moeten vastnemen alvorens te beginnen uh, aan dat circulaire verhaal, specifiek in kantoren. En als eerste van die drie stappen, dus dat is eigenlijk zo'n klein kaartje dat je in je bovenzak steekt, drie vinkjes kunt zetten, leer je eigen noden kennen. Leer ook je eigen materialen kennen die je al hebt. Bouw nadien een heel goede band op met alle mogelijke leveranciers waar je mee zou kunnen gaan samenwerken. En die hele goede band zal ook nodig zijn later in al die jaren dat je nog gaat samenwerken. En durf, durf gewoon de kaarten te trekken van echte duurzaamheid hè? en niet de gegreenwashed.
1: Sophie? Probeer je, je bedrijfsfilosofie te belichamen in een gebouw. En ik denk dat, de, dat het antwoord heel snel uh, bij circulariteit gaat liggen.
5: Ik zou zeggen, luister naar Wim. Ik vind dat een, een heel goed advies dat hij geeft. Schop tegen die schenen. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. Omdat uiteindelijk, we hebben ongeveer nog 30 kwartalen over. En dan is het 2030. En tegen 2030, in die 30 kwartalen, moeten wij elk businessmodel moet circulair zijn. Moet duurzaam zijn. Dus. Echt niet zoveel tijd niet meer. Dus stoppen met dat Vlaams gedoe en laat ons maar normaal doen en niets, dus niet te veel opvallen. Nee, doordoen en, en schop tegen de schenen
4: en doe zo voort. In het kader van wat Chris en Wim zeggen, doordoen, verder doen, inderdaad, als je lastenboeken maakt, voorschrijvers, eindgebruikers, neem alstublieft die circulaire doelstellingen mee op in je lastenboek. Maar beperk dat niet tot het end-of-life oplossingen, maar ga ook verder en kijk naar de materiaalimpact of de milieuimpact die de materialen vandaag hebben. En kijk uh, via een EPD wat die uitstoot is, wat die milieuimpact is. Zo kan je eigenlijk best vergelijken als je doorheen het aanbestedingsproces ook alternatieven uh, aangeboden krijgt door de algemene aannemer.
2: Zo beste luisteraar, zijn we bij het einde gekomen van deze podcast. Vond je het een aangenaam gesprek? Luister dan zeker ook eens naar een van de andere podcasts op de kanalen van Circubeeld en Architectura. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Nof, Juno, you know, Etap en Interface.